0: Hallo und herzlich Willkommen zu Narzissmus – Überleben heilen gedeihen. Der Podcast rund um das Thema Narzissmus, co und narzisstisch geprägte Beziehungen. Mein Name ist Elisabeth Gessner und heute möchte ich über die posttraumatische Belastungsstörung im Zusammenhang mit narzisstischem Missbrauch sprechen. Ich bekomme nämlich in letzter Zeit vermehrt Nachrichten auf meinem Instagram-Kanal, in denen ihr mir von einigen körperlichen oder mentalen Beschwerden berichtet und mich fragt, ob das normal ist und ob ich diese Symptome auch hatte und wie ich damit umgegangen bin. Und im Nachfolgenden beziehe ich mich einerseits auf mein ja, mittlerweile Lieblingsbuch und zwar die diagnostischen Kriterien nach DSM-5 und andererseits auf meine eigenen Erfahrungen mit körperlichen und mentalen Problemen ja, aufgrund diverser Erlebnisse in meiner Vergangenheit. Wenn wir an eine posttraumatische Belastungsstörung denken, dann denken wir vermutlich erst einmal an traumatisierte Kriegsheimkehrer. Vielleicht denken wir aber auch an Menschen, die eine schlimme Katastrophe durchlebt haben, wie beispielsweise 9-11 oder der Tsunami im Jahr 2004 oder an die Hinterbliebenen, der Opfer des Germanwings-Absturzes im Jahr 2015. Wir denken also an Menschen, die extreme Situationen erleben mussten und ganz stark mit dem Tod konfrontiert waren und deshalb heute Schwierigkeiten dabei haben, ihren Alltag zu bewältigen, weil sie halt eben eine posttraumatische Belastungsstörung haben. Und unter einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden, bedeutet, die Symptome, die man während der traumatischen Situation hatte, auch heute noch im normalen Alltag immer wieder zu erleben. So, als ob man noch immer in dieser traumatischen Situation wäre. Wenn wir dieses Wissen jetzt auf narzisstischen Missbrauch übertragen, dann sehen wir, dass Menschen, die narzisstischen Missbrauch erlebt haben, auch heute noch an den körperlichen und mentalen Beschwerden leiden, an denen sie auch schon während der Beziehung gelitten haben. Sie leiden zudem an immer wiederkehrenden, belastenden Erinnerungen an diese Beziehung. In sogenannten Flashbacks erinnern wir uns beispielsweise immer wieder an belastende Streits innerhalb dieser Beziehung, in denen wir beleidigt, beschimpft, manipuliert, geschlagen, sexuell missbraucht oder finanziell komplett ausgenommen wurden. Wir tendieren dann dazu, sehr obsessive Gedanken zu entwickeln und gehen nochmal jedes einzelne gesagte Wort durch und versuchen uns einen Reim auf das alles zu machen, was aber halt leider nicht funktioniert. Wir fangen dann eventuell an, schreckliche Albträume zu haben oder eben Träume, in denen die missbräuchliche Person permanent vorkommt, was, wenn wir uns ehrlich sind, schreckliche Albträume sind. Und diese wiederkehrenden, unwillkürlichen und sich aufdrängenden, belastenden Erinnerungen an diese traumatische Situation ist ein Symptom einer posttraumatischen Belastungsstörung. Das nächste Symptom ist Vermeidung. Wenn wir in einer furchtbaren und extrem belastenden Beziehung waren, dann tendieren wir dazu, den Schmerz, den wir innerhalb dieser Beziehung erfahren haben, künftig auch auf alle weiteren Beziehungen in unserem Leben zu übertragen. Wir gehen dann ganz automatisch davon aus, dass alle Beziehungen einfach immer nur Schmerz bedeuten. Und das führt dann dazu, dass wir Beziehungen prinzipiell vermeiden und lieber Single bleiben. Manchmal bleiben wir sogar bis ans Ende unserer Tage Single, aber auf jeden Fall für eine sehr, sehr lange Zeit. Wir wollen einfach nicht noch einmal diesen unfassbaren Schmerz erleben, den wir schon mal erleben mussten, wegen dieser narzisstischen Person. Und diese narzisstische Person kann dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin sein. Oft ist es aber leider so, dass du bereits mit einem narzisstischen Elternteil aufgewachsen bist und von diesem sehr negativ geprägt wurdest. Oder vielleicht waren auch beide Elternteile narzisstisch veranlagt. Oder vielleicht bist du mit anderen Familienmitgliedern oder Personen aufgewachsen, die sehr narzisstisch waren oder noch immer sind. Was zählt ist, dass du als Kind narzisstische Rollenvorbilder hattest, die dir gelernt haben, dass ihr schlechtes Verhalten gut und vor allem völlig normal ist und du so nie gelernt hast, wie liebevolles, fürsorgliches und gesundes Verhalten ausschaut und vor allem, wie es sich anfühlt. Und natürlich waren deine Eltern oder Rollenvorbilder nicht immer schlecht. Sie waren bestimmt von Zeit zu Zeit auch liebevoll und fürsorglich. Das Problem war, dass ihr Verhalten nie konsistent, also widerspruchsfrei war. Und weil du dieses schlechte und inkonsistente Verhalten auch heute noch als völlig normal und gut interpretierst, ziehst du immer wieder Personen in dein Leben, die dieses schlechte und inkonsistente Verhalten auch an den Tag legen. Wir fühlen uns nämlich immer zu dem Verhalten hingezogen, das wir als Kind oder Jugendlicher an unseren Rollenvorbildern beobachten konnten. Und wenn dieses Verhalten schlecht und inkonsistent war, dann haben wir halt heute den Salat. Weil dann verlieben wir uns ständig in Personen, die uns ebenfalls schlecht behandeln. Und dann verfestigt sich mit der Zeit unser Glaubenssatz, dass alle Personen nun mal so sind und dass Beziehungen halt einfach immer ganz automatisch auch Schmerz bedeutet. Wir glauben das, weil wir noch nie gesehen haben, dass es auch anders geht. Also glauben wir auch nicht daran, dass dieses anders irgendwie existieren könnte. Wir sehen dann gar nicht, dass es sehr wohl auch liebevolle, fürsorgliche und wohlwollende Menschen gibt, mit denen es eine wahre Freude ist, eine Beziehung zu haben. Stattdessen denken wir immer sofort an Drama, an Stress und unfassbare Schmerzen, sobald wir an Bindung und Beziehung denken. Und an der Stelle möchte ich jetzt einen Vergleich anstellen. Und zwar hat meine Mama eine Zeit lang in einem Altenpflegeheim gearbeitet. Und jedes Jahr an Silvester war das eine riesengroße Katastrophe, weil Kriegsheimkehrer durch die Böller wieder an die Grausamkeiten des Krieges erinnert wurden und mit Angstsymptomen reagiert haben, obwohl sie ja heute ja eigentlich im sicheren Altenheim leben. Obwohl die Böller an Silvester also keine Gefahr darstellten, reagierten sie trotzdem mit haargenau denselben Symptomen, die sie auch schon damals im Krieg hatten. Und genauso verhält es sich auch mit allen neuen Beziehungen, die wir nach narzisstischem Missbrauch eventuell eingehen wollen. Wir treffen eine Person, die gesund, lieb und fürsorglich ist, aber sobald es emotional zu nahe wird und in Richtung Beziehung geht, verknüpfen wir diese Begegnung sofort wieder mit dem emotionalen Missbrauch und den inneren Schmerzen, die wir schon aus unserer Vergangenheit mit der narzisstischen Person kennen. Und dann fangen wir an, obsessive Gedanken in unserem Kopf zu kreieren, Denken uns diverse Horrorszenarien aus, bekommen Herzrasen, unser Kopf dröhnt, unser Magen zieht sich zusammen, uns wird schlecht, wir fangen an zu schwitzen, wir können nicht schlafen, haben Albträume und weil das alles so unangenehm und furchtbar ist, treten wir irgendwann die Flucht an. Wir treten die Flucht an, weil wir all diese Symptome einfach nicht aushalten können. Und das ist so tragisch, weil wir diese Symptome eigentlich gar nicht haben müssten. Sie sind ja nur da, weil wir uns an die traumatische und emotional missbräuchliche Beziehung aus unserer Vergangenheit erinnern. Und meistens erinnern wir uns noch nicht mal bewusst daran. Abgesehen von der Tatsache, dass wir panische Angst vor jeder neuen Beziehung haben, gibt es aber leider noch weitere Probleme, mit denen wir nach der Erfahrung von narzisstischem Missbrauch zu kämpfen haben. Wir haben Konzentrationsstörungen, Ein- und Durchschlafschwierigkeiten oder generell einen sehr, sehr unruhigen Schlaf. Wir haben Schwierigkeiten, an normalen Tätigkeiten des Lebens teilzunehmen oder lustige Aktivitäten zu genießen, weil sich unsere Gedanken, eben bewusst oder unbewusst, immer wieder um diese schrecklichen Erlebnisse aus unserer Vergangenheit drehen. Mit unseren obsessiven Gedanken daran retraumatisieren wir uns aber selbst immer wieder aufs Neue. Wir werden auch richtig paranoid, weil wir ständig Angst haben, auf der Straße in unseren Ex hineinzulaufen oder ihn oder sie zufällig auf irgendeinem Event oder einer Party zu treffen. Es kann auch sein, dass wir Panikattacken entwickeln und unser Selbstbewusstsein wirklich in den Keller rasselt, weil wir wissen, unseren missbräuchlichen Partner oder unsere missbräuchliche Partnerin bei der Scheidung vor Gericht sehen zu müssen. All das sind auf jeden Fall Anzeichen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Die Angst lebt auf jeden Fall noch in dir, weil du das, was passiert ist, noch nicht verarbeitet hast und in deinem Kopf alles immer wieder neu erlebst. Du hast eine riesengroße innere Wunde in dir, die sich in unterschiedlichen Bereichen deines Lebens auf sehr negative Art und Weise manifestiert. Wir tendieren dann nämlich auch dazu, uns immer an allem die Schuld zu geben, egal was in unserem Leben passiert. Wir suchen dann auch permanent nach Entschuldigungen für das schlechte Verhalten anderer Menschen. Und das machen wir, weil uns die narzisstische Person so lange eingeredet hat, dass wir schlecht und falsch und böse und verrückt oder was auch immer sind, bis wir angefangen haben, das selbst zu glauben. Wir sehen dann nicht, dass wir in Wirklichkeit emotional missbraucht wurden. Und wenn wir das nicht sehen, dann schaffen wir es auch nicht, uns vom Verhalten der missbräuchlichen Person zu distanzieren. Wir sehen dann nicht, dass das schlechte Verhalten dieser missbräuchlichen Person keine Reflexion unserer selbst ist. Narzisstische Personen lieben es nämlich, ihre eigenen schlechten Anteile auf andere Menschen zu projizieren. Sie machen uns zu dem, was sie eigentlich sind, in sich selbst aber nicht sehen wollen. Uns von der Identität des Narzissten zu lösen und zurück zu unserem wahren Selbst zu finden, schaffen wir auch nicht alleine. Deshalb empfehle ich auch jedem, der Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung an sich bemerkt, einen Therapeuten oder eine Therapeutin aufzusuchen und mit dem das Thema professionell anzugehen. Und zum Schluss möchte ich euch noch die Regionen in unserem Gehirn vorstellen, in denen die posttraumatische Belastungsstörung sitzt. Und das Wissen darum wird euch zwar noch lange nicht heilen, aber ich denke, dass es trotzdem super spannend ist zu verstehen, wie das alles ganz nüchtern betrachtet funktioniert. Wenn ihr in eurem Leben eine belastende, katastrophale, traumatische oder missbräuchliche Situation erlebt, dann speichert ihr die Erinnerung daran in einem Teil eures Gehirns ab, der sich Amygdala nennt. Sobald ihr nach diesem schrecklichen Erlebnis in eine Situation kommt, die eventuell minimal an das schreckliche Erlebnis von damals erinnert, schreit eurer Mygdala, eurer Nebenniere Alarm zu. Und das ist dann der Grund, weswegen wir nach so narzisstisch-missbräuchlichen Beziehungen schon bei Kleinigkeiten in Panik verfallen. Mit dieser Panik will uns unser Körper dieses Mal frühzeitiger mitteilen, dass wir uns eventuell in einer Situation befinden, die Gefahr für uns bedeutet. Die spannende Frage in solchen Momenten ist aber, ist diese aktuelle Situation tatsächlich eine Gefahr oder ist das eine Gefahr, die ich mir gerade in meinem Kopf aufgrund meiner eigenen Gedanken kreiere? Unser Gehirn kann nämlich nicht zwischen echten Erlebnissen und Gedanken in unserem Kopf unterscheiden, die eventuell gar nicht wahr sind. Und deshalb reagieren wir mit Albträumen, schwitzigen Händen, Konzentrationsstörungen, einem Druck auf der Brust und so weiter, wenn wir uns an missbräuchliche Erlebnisse aus unserer Vergangenheit erinnern, selbst wenn die aktuelle Situation gar nichts damit zu tun hat und absolut nicht missbräuchlich ist. Wenn deine Nebenniere von der Amygdala also jetzt die Information bekommt, dass du in Gefahr bist, weil sich die Amygdala an vergangene schreckliche Erlebnisse erinnert, dann setzt die Nebenniere Adrenalin frei. Und das aktiviert deine Kampf- oder Fluchtreaktion. Und hier kommt deine Angst ins Spiel. Deine Kampf- oder Fluchtreaktion sitzt in deinem limbischen System. Und dein limbischer System kommuniziert wiederum mit deinem Nervensystem. Und dein Nervensystem sorgt dafür, dass du schwitzige Hände bekommst, nervös wirst, Angst bekommst, sich dein Magen dreht und so weiter. Weil wir all diese Symptome aber nicht haben wollen, ist es so wichtig, unsere schreckliche Vergangenheit aufzuarbeiten und zu lernen, uns unserer negativen Gedanken bewusst zu werden. Weil nur wenn wir uns unserer Gedanken bewusst werden, können wir sie auch aktiv verändern. Und Meditation ist dabei wirklich der Game Changer schlechthin, also abgesehen von einer guten Therapie. Um eine gute Therapie kommt ihr leider echt nicht drum herum, wenn ihr Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung an euch bemerkt. Und das ist auch absolut keine Schande, weil du halt emotional missbraucht wurdest. Vielleicht von deiner Ex-Beziehung, sehr wahrscheinlich aber schon viel früher von deinen Eltern oder den Menschen, mit denen du aufgewachsen bist. Mach dir immer wieder klar, dass du nichts dafür kannst, in deiner Vergangenheit und vor allem als Kind oder Jugendlicher emotional, körperlich oder sexuell missbraucht worden zu sein. Aber heute trägst du die Verantwortung für dein Leben und wenn du dich liebst, dann willst du ein gesundes, glückliches und schönes Leben haben, ohne diversen Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also sei es dir bitte wert, dir helfen zu lassen und verdränge dein Leid und deine Symptome nicht, indem du dich mit ungesunden Lebens- und Verhaltensweisen ablenkst. Ich hoffe, ich konnte dir einige Fragen zu deinen körperlichen und oder mentalen Beschwerden beantworten. Auf alle Symptome bin ich nicht eingegangen, aber wenn ihr nach posttraumatischer Belastungsstörung googelt, bekommt ihr auch wirklich eine ganze Liste mit Symptomen ausgespuckt. Ich hoffe, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Folgt mir auch gerne auf meinem Instagram-Kanal Narzissmus verarbeiten oder auf meinem YouTube-Kanal Narzissmus überleben heilen gedeihen. Tschüss!